1: Ja, und wir haben auch einen Namen in dieser Woche wieder mal. Tobi, bitte. Wir haben diese Woche einen Namen, genau. Hallo. <lacht> ja, ich bin Mario Alt Hi äh, halt zusammen. Schön, dass ihr äh, uns zuhört. Ihr seid bei Redebedarf 2.0, der Podcast, der euch und uns hier bei Radio Essen so einen kleinen Blick hinter die Kulissen liefert. Wir beschäftigen uns mit den wichtigsten Themen, die es in dieser Woche gab äh, und holen uns aber auch die Leute direkt ins Studio, die diese Themen bearbeitet haben. Das kann ein... Ja, spannender, aber auch durchaus wirklich sehr, sehr emotionaler wie in dieser Woche Reporter-Einsatz gewesen sein. Das kann eine große, aufwendige, spannende Recherche gewesen sein. Das können verrückte Interviews gewesen sein. Alles Mögliche. Und ja, darüber sprechen wir heute. Ich überlege gerade, was, wie wir es am besten in eine Reihenfolge bringen sollen.
2: Ich glaube, wir fangen mal mit dem, mit dem schweren Thema, mit dem Kloß im Hals vielleicht an. Mhm. Großes Thema, was uns beschäftigt hat bei Radio Essen. Ein angefahrener Polizist, der mitgeschleift worden ist mit einem Auto. Jetzt laufen die Gerichtsverhandlungen. Wir waren mit einer Radio-Essen-Stadtreporterin mit dabei beim zweiten Prozesstag. Sie wird auf jeden Fall uns ein bisschen was dazu erzählen. Gleichzeitig hat sie aber auch einen freiwilligen Feuerwehrmann getroffen, die gleiche Kollegin. Auch sehr emotional, aber halt ganz anderer Dreh, weil es irgendwie so eine so eine schöne Geschichte ist. So ein bisschen Werbung für die freiwillige Feuerwehr dann auch macht. Wir sprechen mit äh, Leo Larissa, ich hoffe, sie hat ihr Kostüm <lacht> noch an, wir zeichnen ja heute auf, ich weiß gar nicht, hat dieser Freitag einen Namen im Karnevalskalender? Mm, ich wüsste gerade ir nicht. Ne? Irgendwas heißt Tulpen, aber ist ich glaube, das ist Sonntag, der Sonntag. Ne? Genau, Tulpen Sonntag und Rosenmontag, Quaschings Dienstag und Aschermittwoch, Donnerstag, also gestern war, ich weiß gar nicht, also... Ihr könnt uns
1: ja Bescheid sagen, wenn der einen Namen hat und könnt uns ein bisschen aufklären. Genau,
2: das auf jeden Fall sehr gerne. Leo Darissa auf jeden Fall auch vielleicht noch mit Kostümen im Podcast. Und wir haben unseren, unseren großen Kollegen Tim Schröder, der für seine Kategorie Tims Tipps, <lacht> dürfen wir nicht zu ihm sagen, wenn er nachher da ist, ähm, aber der hat sehr viele Interviews in dieser Woche geführt und ich glaube, sehr viel Buntes, Verrücktes gemacht. Ja,
1: der hat einiges erlebt und dann würde ich sagen, äh, legen wir direkt los. Auf jeden Fall. Ja, und so ein bisschen in dieser Woche unsere Frau für die emotionalen Themen in beide Richtungen, sowohl irgendwie positiv als auch irgendwo ja traurig niederschmetternd so ein bisschen, war Julia Krüsemann. Hi Julia. Hi. Ähm, wir starten vielleicht mal direkt äh, am Dienstag, war es, glaube ich. Ähm, wir zeichnen jetzt am Freitag auf. Da war der zweite Prozesstag nach dem Polizisten, der hier bei uns in Essen im letzten Jahr ähm, bei einer Verkehrskontrolle ja nicht angefahren, sondern schon fast überfahren wurde. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und du warst beim Prozess für uns mit dabei.
3: Genau. Und äh, es war genauso, wie du beschrieben hast. Es war sehr emotional. Also der äh, wurde nicht nur überfahren, der wurde richtig mitgeschliffen, mhm. was natürlich einige viele bittere Konsequenzen für ihn und auch seine Familie, also seine Frau und sein einjähriges Kind mit sich gezogen hat. Und so kann man sich halt auch die ganze Stimmung im Gerichtssaal vorstellen. Es sind Tränen geflossen, sowohl auf Seite des Angeklagten, der natürlich gesagt hat, boah, es tut mir alles unglaublich leid. Ähm, er hat sich auch versucht zu entschuldigen. Der Polizist äh, hat das nicht angenommen. Also, es war wirklich, es war mitreißend. Man konnte sich richtig gut hineinfühlen.
1: Wie lange gingen diese Gerichtsverhandlungen, dieser Tag? Das zieht sich ja, glaube ich, auch, ne?
3: Es war wirklich sehr, sehr lang. Also, ähm, das kann man natürlich auch so ein bisschen verstehen. Ne? Es ist äh, nicht irgendeine Sache, die da passiert ist, sondern es ging da wirklich um versuchten Mord, äh, so hieß die Anklage. Ähm, ich war insgesamt vier Stunden da, danach gab es eine Winterpause, danach ging es noch weiter. Mhm. Also ähm, das war schon wirklich langwierig, ja.
1: Ja, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also du hast gesagt, er wollte sich entschuldigen bei seinem Opfer, also der Angeklagte. Wie, was, kannst du das irgendwie in Worte fassen, was dann in diesem Gerichtssaal irgendwie abgeht, was, was man da fühlt, was da für eine, ja, Stimmung in Anführungsstrichen herrscht?
3: Ja, das Ganze war so, es gibt natürlich den offiziellen Prozess, wo sowohl der Angeklagte als auch der Betroffene, also der Polizist angehört wurden und ähm, als das geschehen war, ähm, bat der Angeklagte den Richter und auch den Polizisten darum, hey, darf ich bitte einmal ganz kurz das Wort richten an den Polizisten? Und auf einmal, man hat es gespürt, also dieser ganze Gerichtssaal, es waren ungefähr 50 Leute im Gericht, darunter 30 Zuschauer, auf einmal absolute Stille. Und es ist ja sonst schon still im Gerichtssaal, aber da hat man wirklich Gänsehaut gespürt auf der ganzen mhm. Haut. Was sagt er jetzt? Wie reagiert der Polizist wohl darauf? Und ähm, ja, und dann kam halt unter Tränen wirklich diese Entschuldigung. Ähm, aber wie gesagt, also der Polizist hat da gesagt, ey, das, was du da gemacht hast und was du mir da angetan hast, das kann ich einfach so nicht annehmen.
1: Und was macht das mit dir? Also wenn ich jetzt daran denke, ich kenne so ein bisschen von mir, ich kann da nicht unter Umständen auch nicht so richtig cool bleiben, sondern dann wird man natürlich auch irgendwo ein bisschen da mitgezogen, wird emotional und kann das ja auch, ähm, das beschäftigt ja einen dann schon noch so ein bisschen im Kopf. Es ist ja nicht nur diese reine Arbeit, die man dann da verrichtet mhm. als Reporter vor Ort, sondern man nimmt das ja auch schon irgendwo dann wieder mit hier in die Redaktion, diese Gefühle. Was hat das mit dir gemacht?
3: Auf jeden Fall. Also, ähm, da Distanz zu wahren ist unglaublich schwierig, ja, man kennt das selbst, es gibt immer wieder mal Meldungen, wo es heißt, es gab einen Verkehrsunfall, aber wenn man selbst mal dabei ist oder wenn man es irgendwie selbst im Bekanntenkreis oder so mal erfährt, es ist halt sehr, sehr nah dran und man ist halt mittendrin in der Geschichte, man hat die Bilder zu den Personen, man trifft die Personen, man sieht die vor sich, man sieht wie die leiden, also da muss man schon schauen und auch ich für mich, dass ich da ja eine gewisse emotionale Distanz halt zu aufbaue. Um, trotzdem ist es natürlich einfach ja, auch irgendwie gut sich halt ein Stück weit mit einzufühlen, um das halt zu verstehen, um es dann am Ende halt auch äh, ja, erzählen zu können.
1: Ist ein Thema, was uns hier viel beschäftigt hat und auch noch weiter beschäftigen wird und äh, was wir auch weiter begleiten. Man kann es auch auf radioessen.de nachlesen. Aber Tobi, kommen wir doch vielleicht auch mal zu ein bisschen was Schönerem
2: Danke, dass du mich so einleitest. Das <lacht> ähm, ist mir halt eingefallen, das, als ich ja. dich angesehen habe. Das
3: Schönere ist Tobi. Ja. So, das wollte die sagen. Aber ich
2: glaube, es geht vor allen Dingen auch um den Sonntag. Jetzt nicht, weil der Sonntag der Sonntag ist, sondern es ist das Datum, der, 11 der 11.2., der 112-Tag. Und ähm, ich glaube, es war auch deine Idee. Wir haben ja hier immer so Konferenzen und Themenvorschläge. Ich glaube, du hattest das auch mit eingebracht. Von wegen, lass uns doch mal mit... Äh, Feuer, freiwilliger Feuerwehr, du schüttelst den Kopf, das hattest du nicht mit eingebracht, aber gut. Ähm.
3: Die Kollegin Anna Bartel hatte die Idee. Stimmt. Zum ähm, 11.02. der Europäische Tag des Notrufs. Und ähm, da geht es dabei, daran zu erinnern, dass es in ganz Europa ja so ist, dass sich wirklich jeder Mensch darauf verlassen kann, wenn ich die 112 wähle, dann bekomme ich Hilfe. Ja. Also ähm, es geht da um Gemeinschaft und ähm, ja auch so das Gefühl dahinter wie gesagt, Hilfe zu bekommen ähm, und auch auf anderen Seiten, natürlich auch für die Feuerwehrleute, Hilfe zu geben.
1: Ja, und dann hast du gesagt, ich äh, quatsch mal mit einem freiwilligen Feuerwehrmann.
3: Genau, äußerst interessant. Äh, da muss man sich wirklich mal reinversetzen. Also ähm, ich hatte hier ähm, einen von der freiwilligen Feuerwehr und ich habe es gar nicht gewusst am Anfang. Das hat er mir dann im Laufe des Interviews erzählt. Dieser Mann arbeitet nicht nur in einem Beruf, er ist Privat auch noch Geschäftsführer von zwei Firmen. Ach, je. Hey. Dann hat er noch seine Familie, also seine Frau und seinen Sohn, sein eigenes Haus und dann noch on top ähm, zu sagen, okay, ich hänge mir jetzt 24-7 so ein Pieper an die Hüfte und wenn der losgeht, dann fahre ich auch noch los, Tag oder Nacht. Irre.
1: Ja, äh, Carsten Hohmann heißt da und äh, der hat, glaube ich, auch mal so ein kleines Beispiel erzählt, wie es bei Ihnen dann wirklich abläuft.
0: Wir spulen einfach mal zurück diese Woche, Dienstagnacht, 3.10 Uhr kam eine Alarmierung zu einer Gasausströmung. Wie man sich da fühlt, denke ich mal, 3.10 Uhr geweckt zu werden, unsanft im Tiefschlaf, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Ja, du bist direkt von 0 auf 100 oder von 0 auf 112, passt besser zu wäre, sagen wir es mal so. Ja, und wenn du dann rausfährst zum Einsatz, halt alles geregelt hast, zurückkommst, da ist mindestens eine Stunde, zwei vergangen. Ja, und dann ist die Nacht gelaufen.
1: Ja, krass. Oder also muss man auf jeden Fall auch Respekt vorhaben und äh, nicht nur Respekt, sondern auch Dankbarkeit, oder?
2: Absolut. Also man muss ja überlegen, die unterstützen ja die, die Berufsfeuerwehren regelmäßig. Also wir in Essen kennen das ja mit verschiedenen Großereignissen. Sei es das Hochwasser, was wir vor Weihnachten auch wieder hatten oder aktuell ja auch immer noch die Warnungen vor Hochwasser. Sei es Großbrände, auch die kennen wir bei uns in Essen. Das ist ja, sobald die Berufsfeuerwehr einen gewissen Punkt erreicht hat, wo man sagt, die Lage ist jetzt erstmal soweit sicher, übernehmen ja die freiwilligen Feuerwehren, machen Brandwachen, machen äh, solche Geschichten beim Hochwasser aufpassen, wie es da weitergeht. Das ist schon, schon eine, eine krasse Geschichte, weil es ist vielleicht mal ein, zwei Stunden und dann ist der Einsatz erledigt, aber die sind ja manchmal auch Ewigkeiten da, um dann die Be Kollegen von der Berufsfeuerwehr zu unterstützen oder die besetzen dann die Wachen zum Beispiel, wenn alle unterwegs sind. Und das dann noch, was hast du gesagt, der hat noch einen Hauptjob quasi, ist noch Geschäftsführer von zwei Firmen, hat eigentlich noch eine Familie und noch ein Haus, wo er sich auch vielleicht mal um das ein oder andere kümmern muss. Also ich glaube von dem Kollegen, der Tag muss irgendwie 30 Stunden haben, sonst funktioniert das gar nicht. Ja, man
1: braucht glaube ich krass viel Energie, aber ich äh, habe hier so ein Zitat von ihm, er hat auch gesagt, äh, viele Freunde arbeiten auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, aber und die, die es nicht tun, die wissen, dass ich verrückt bin. <lacht> Gut, also, ich glaube, das
3: muss man auch sein, oder? Ich,
1: ich glaube auch positiv verrückt natürlich, ja. muss man sagen. Ne? Also wirklich absolut ähm, respektabel, was die alle leisten. Da muss man wirklich sehr, sehr dankbar für sein. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, schön, dass es diesen diesen Tag des Notrufs auch gibt, wo man so ein bisschen auch ähm, ja an die denkt und Dankbarkeit zeigen kann.
3: Das Schöne ist, das möchte ich noch ergänzen, weil das ganz, ganz wichtig und essentiell war, man muss sich ja vorstellen, bei der Freiwilligen Feuerwehr, kann jeder mitmachen, der natürlich körperlich fit ist und mhm. ähm, der sich da vereignet. Aber er hat mir gesagt, da kommen Leute zusammen, wie ein Handwerker, ein Maler und Lackierer und vielleicht noch ein Jurist, die einfach sagen, hey, mir ist das nebenbei wichtig. Und die alle dann zusammen mit der normalen Feuerwehr, die sagen, das ist eine Einheit, das ist ein Team. Jeder bringt da irgendwie so das mit, was er kann, seine und Stärken. Ja, das, ne? das ist so
2: ein bisschen MacGyver-mäßig, kann ich mir das auch vorstellen. <lacht> weil wenn du dann ich meine, Feuerwehrleute sind ja schon in gewissermaßen sehr, sehr bunt aufgestellt und ich glaube, die können schon sehr viel. Die Ausbildung bringt sehr viel mit, aber wenn du dann noch von der Freiwilligen Feuerwehr vielleicht einen Handwerker dabei hast oder einen Tischler oder so, der dann sagt in der Situation, boah, da habe ich gerade irgendeinen Kniff, den ich dir von der Arbeit sagen kann oder ein Maler und Lackierer sagt dir, keine Ahnung, das ist aber... Nee, durch um die
3: Wand kommen wir nicht durch, die ja. ist nämlich so und so, ja. Oder
2: wenn es um Gefahrstoffe geht, dass der sagt, ah nee, das ist Lösungsmittel XY, das ist gar nicht so schlimm oder sonstiges oder... Im Zweifelsfall der Jurist, der dir sagt, ach, da bockt ich dich schon wieder raus, wenn du jetzt die Tür eintritt. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist echt schon cool, weil jeder so seine Erfahrungen mitbringt aus anderen Jobs noch.
1: Ja, bei mir, wo ich herkomme, da gibt es auch jedes Jahr so ein Feuerwehrfest von der Freiwilligen Feuerwehr. Da gehe ich auch gerne hin. Die, die Jungs, die können auch gut was am Glas. Das muss man, <lacht> muss man auch dazu sagen. Aber da spürt man auch einfach, was das für eine Gemeinschaft untereinander ist. Was das für ein bunter Haufen ist und aber wirklich auch so ein Teamgeist. Und das ist, glaube ich, einfach echt eine geile Sache. Also für mich wäre es jetzt nichts. Das muss ich auch dazu sagen. Ich will jetzt auch keine Werbung machen und sagen, ey, geht zur Freiwilligen Feuerwehr. Aber trotzdem würde ich sagen, hört euch das Interview an, was äh, die Julia geführt hat. Das gibt es nämlich natürlich äh, online auf radioessen.de äh, sowie alle unsere Themen, da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr drauf rumreiten, aber wirklich lohnenswert. Deswegen, danke Julia.
3: Sehr gerne.
2: Und unser Mann, der schon Guinness-Buch verdächtig viele Interviews in dieser Woche geführt hat, ist Tim Schröder. Hallo Tim. Hallo. Du hast gerade mal kurz durchgezählt, als du reingekommen bist, sieben Interviews allein in dieser Woche.
0: Ja, ja, ich Bist äh, viel rumgekommen. bin ein bisschen stolz auf mich. <lacht> ja, das stimmt. Und es waren wirklich wirklich sehr spannende Leute, die ich da wieder kennengelernt habe. Andera Kalaf zum Beispiel, ähm, die macht einen Arabischkurs fürs Bistum. Fand ich erstmal total schräg. Fürs Bistum, vor allen Dingen ist irgendwie der das schräge, dass, dass die das machen. Und... Ähm, ich hatte dann sie angerufen und gefragt, ob ich kurz vorbeikommen kann. Und dann sagte sie, nee, noch nicht sofort, erst in einer Stunde. Und dann hatte ich mich gewundert, warum. Ne? Und dann kam ich da an, jetzt weiß ich warum. Sie hatte extra Süßigkeiten besorgt. Nein. Und zwar so, so türkische... Gebäck, ähm, Gebäcksachen. Baklava, Baklava also, ja. Äh, äh, sehr süß. Ja, Bakla nach auch, Baklava. Auch sehr, sehr lecker. Dann, dann war der Sohn noch mit dazu bestellt, ne, dass nichts passieren kann, wenn der radioessen reporter kommt. Der hat dann gut aufgepasst auf uns beide. Aber es war ein sehr schönes Interview. hat sehr schön erzählt und ich fand es spannend. Sie hat in ihrem Kurs drei Frauen, die über 80 sind. Das ist schon der fortgeschrittenen Kurs und sie sagt, es ist für sie wie eine große Familie. Das fand ich auch schön, dass sie zusammen essen gehen und auch sich privat treffen und äh, eben diese beiden bis also diese drei Frauen tatsächlich wie ihre Mütter sind sagt sie ja
2: das klingt auf jeden Fall irgendwie richtig richtig schön richtig süß auch irgendwie ja aber
0: ich will jetzt auch was hören arabisch da, da, da. Ich eine, du bist irgendwie. nicht beim Bistum, ist okay. Deswegen. Ne? Das wär, sonst wäre es ja der heilige Tim. Das Genauso wie bei den Happy Songs. Ne? Da kann ich mir nämlich auch vorstellen, dass du jetzt willst, dass ich noch singen will. Weil das war nämlich die zweite Dame am Montag, Carola Laux, die mit ihren Happy Songs um die Ecke gebogen ist. Die macht das an der Wolfgang Musikschule. Und was mich bei der so fasziniert hat, war die positive Ausstrahlung, die die Frau hatte. Ne? Also Sie hatte immer so ein Lächeln auf den Lippen. Ja, das wäre auch doof bei Happy Songs, wenn ja. die da wenn die ganze Zeit so eine
1: Presse ziehen würde. Das stimmt. Aber, Angela Merkel gespielt ja.
0: aber die hat mich gecatcht und sie hat, oh. dann, hat dann ihre eigenen Songs davor gesungen und äh kann man hören, auf radioessen.de, kann ich nur empfehlen. macht gute Laune. ja ah,
1: Ich hätte jetzt schon gerne einen Happy Song auch von dir gehört, aber ich glaube, dann verlieren wir alle unsere Zuhörer. ne Das stimmt. ja das könnte passieren. <lacht> nee,
0: Okay, Happy Song, so, da haben wir zwei von sieben. Was hast du noch erlebt? Richard Müller habe ich getroffen, das ist ein Schausteller-Urgestein und was er aber mir erzählt hat, das wusste ich auch noch nicht, seine Familie macht schon Schaustellerei seit dem 16. Jahrhundert und es, es gab eine schräge Geschichte insofern, dass dass er erzählte, dass seine Großmutter, die hatten eben nicht nur Karussells und so, wie mhm. man das heute kennt, sondern eben auch Varieté auf dem Rummel gehabt. Und seine Mutter ist tatsächlich mehrmals am Tag geköpft worden. Stimmt, ich erinnere mich äh, an das, an das
2: Interview-Schnipsel und er hat es irgendwie nie erfahren. oder wie den äh, Trick, Genau, sie hat ihm nie verraten, wie der Trick dahinter war. Naja. Spannend. Die geköpfte Oma bei Familie Müller. Da haben
1: wir auch schon unseren Folgentitel, glaube ich, die geköpfte Oma, oder? Ja. Ja, überlegen wir also mal. Also
2: der, der kleine Blick hinter die Kulissen, dass wir immer darüber nachdenken, was wir, wie wir die Folge nennen. Die geköpfte Oma, das klingt schon ganz schlecht. <lacht>
0: Wobei die Geschichte dahinter war ja auch spannend, wie sind wir drauf gekommen. Und zwar gibt es im Museum Volkwang aktuell eine Ausstellung von Wolf Harhammer. So heißt er, ist ein Fotograf aus Stuttgart und der hat Fotos vom Rummel in Stuttgart gemacht. Das fand ich erstmal langweilig. Was sollen wir mit Fotos aus Stuttgart? Aber so kamen wir eben auf die Idee, mal nach den Essener Schaustellern zu schauen, was die denn noch so für Bilder aus den 70er, 80er Jahren haben. Und ähm, bei dem Wolf ha Hammer, kann ich will euch gerne kam dann auch noch die Geschichte, warum, ähm, wie er an die Schausteller angekommen sind, weil diese Fotos, die man jetzt da im Volkwang anschauen kann, die sind sehr persönlich. Man sehr nah dran und das liegt einfach daran, dass der eben früher auch dort gearbeitet hat auf der Kirmes und zwar als Luftballonverkäufer.
3: Naja,
1: ah aber da fällt mir ein, der Richard Müller hat in seiner sehr schönen Art und Weise, wie er ja redet, äh, auch quasi so ein bisschen aufgefordert, dass er selber gar nicht mal so viele Fotos hat, wie es früher in Essen war und da auch gerne, wenn ihr jetzt zuhört und äh, da alte Fotos noch irgendwo rumliegen habt, dass ihr die uns auch gerne schicken könnt, dass wir die so ein bisschen weiterleiten, dass wir so das Schaustellerarchiv so ein bisschen
0: füllen oder vielleicht auch erst erstellen können oder ja, er hat tatsächlich ganz, ganz wenige Bilder. Eins hat er mir geschickt, das fand ich ganz hübsch. Und zwar hat er das von einem Mann bekommen, der einfach so einen Schnappschuss gemacht hat. Und davon gibt es eben nicht viel. Es gibt halt diese gestellten Bilder. Da war auf der Homepage ein Bild, wo man sieht, dass es einen Gottesdienst auf dem Autoscooter gab. Und da mhm. sitzen eben die Schausteller und die Besucher eben in den einzelnen Autoscooter-Autos drin und gucken da eben in Richtung Pastor, den man übrigens auf dem Bild nicht sieht. Aber ähm, er hat ein anderes Bild, das hat ihm einfach jemand geschickt. Da sieht man Leute im Autoscooter sitzen. Und die Geschichte dahinter ist, dass das Mädel im Vordergrund rechts, das sollte eigentlich nur fotografiert werden, weil dem Fotografen eben dieses Mädel so gut gefallen. Das lacht auch die, die Frau lacht auch sehr hübsch. Und er wollte die fotografieren, aber wollte wahrscheinlich nicht so nah rangehen und hat dann einfach so getan, als würde er mal eben ein Foto vom Autoscooter machen. Aber es ging um die Frau im Vordergrund. Ja.
1: Das, das sind sie, die Tricks der alten die alten Schule. Nein, habe ich nicht gesagt. Das nee. sind die Tricks der 70er, 80er Jahre. Ja, so. sind aber schöne Fotos. Ähm, so, und dann aber, ich glaube, so ein bisschen der, soll ich sagen, verrückteste Termin, ja. Interview,
0: Gast, den hattest du, äh, wir haben heute Freitag, gestern, da warst du beim GOP. Ja, Andreas Wessels und zwar ist der Moderator, also praktisch Kollege und er moderiert jetzt drei Monate lang am Stück eben die aktuelle Show im GOP und er hatte mich dann im Foyer empfangen und dachte, ich würde dann damit mit ihm Interview machen und habe ich gesagt, nee, 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 wir gehen, wir gehen erstmal in die Garderobe. Ich will wissen, wo es losgeht jeden Abend für ihn und äh, dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie nervös er denn ist, wenn er dann da eben sitzt jeden Abend und wie es dann weitergeht. Wir sind dann zusammen auf die Bühne gegangen und das ist auch ganz spannend, weil wir wenn man im GOP sitzt, das sieht ja alles immer sehr glamourös aus, mhm. aber der Weg zur Bühne, der ist alles andere als glamourös, da muss man da so eine enge kleine Treppe hoch um die Ecke, dann äh, das sieht doch nicht so schön aus, muss man ehrlicherweise auch sagen, aber sieht ja auch sonst von den Zuschauern keiner. Da hängen die Kabel rum, da sind eben die ganzen Utensilien und so, die die Künstler nachher brauchen. Und dann kommt man auf die Bühne. Und da habe ich dann mit ihm gestanden und er erzählt so ein bisschen, wie das ist, wenn der Vorhang noch nicht offen ist. Also er hört das Publikum schon und kann dann auch schon so ein bisschen einschätzen, was ist das für ein Publikum? Wie ticken die? Also zum Beispiel ist es an einem Samstagnachmittag ein ganz anderes Publikum, wenn da noch die Kaffeetassen klappern, als wenn zum Beispiel abends eben die große Show erwartet
1: wird. Und äh, sollen wir es vorher ankündigen? was er gemacht hat oder für dich gemacht hat oder für uns
0: im Interview? Oder hören wir einfach
1: es uns einfach direkt mal an? Was sagst du?
0: Ich würde sagen, er hat mir tatsächlich ja einen Teil seiner Show eben einfach mal präsentiert. <lacht> ja. Hören wir uns an. Und zwar, ich nehme ein Tischtennisball in
2: meinen Mund. Das kann man hören. Und dann spiele ich mit dem Mund quasi... Ich sage jetzt einfach mal das Wort. Ich spucke mit dem Tischtennisball auf das Glockenspiel und dadurch gibt es Sehr die lecker. Töne und ich spiele Freude schöner Götterfunken. Also hier das erste Geräusch. <lacht> Ich suche gerade, oder ich finde gerade eine Parallele zu unserem Radioessen Gewinnspiel. Das geheimnisvolle Geräusch. Das hätte man den Kollegen auch mal für einladen können. Und hätte mich sehr auf das Video gefreut. Von der Auflösung, ja. wie er da steht.
1: Ja, also das, das klingt so, als wäre das direkt bis durch in die Luftröhre gelangt, dieser Ball. Ich weiß es nicht, ich, ich würde das nicht probieren. Aber es also verrückt. Ich, also verrückt war schon das richtige Wort. Und das meine ich absolut positiv.
0: Ja, und wir haben ja ein Video auf der Homepage, also wer sich das auch nochmal anschauen <lacht> möchte, der kann das auch gerne tun.
1: Ja, gut, äh, Tim, da hast du wieder einiges erlebt diese Woche, ne? Vielen Dank, gerne.
3: Schenk mir heute Nacht dein ganzes Herz und
2: bleib bei die Hände. Zum Himmel,
1: komm, lasst uns fröhlich sein. Volker, 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 vom ja, Ring bis an die Volga. Wolka, Wolka, um die Olga, Volka, oder Wodka. Jawohl, Tobi, du bist ja voll ja. drin im Game.
2: Und das, obwohl ich, äh, wie Kollegin Larissa Schmitz, nicht gebürtig aus dem Rheinland komme.
4: Das ist richtig, deswegen eigentlich gerade ziemlich peinlich, dass ich nicht alle drei Lieder komplett mitsingen konnte, aber äh, ich bin auf der Schwelle geboren, in Neuss, zwischen Düsseldorf und Köln. Ich äh, <lacht> konnte mich immer entscheiden, ob ich Karneval feiern würde. Hast du dann
2: irgendwie Alarf und Helau als einen? So El Elau nee, Neuss ist da tatsächlich
4: äh, Vorstadt von Düsseldorf und wir ja, haben okay. Helau.
2: Mhm. Und wir müssen festhalten, schade heute leider im, äh, im Pullover und Jeans äh, gestern Weiber Fastnacht, wir zeichnen ja Freitags den Redebedarf 2.0 auf. Mhm. Gestern an Weiber Fastnacht warst du noch im Kostüm hier? Ja. <lacht>
4: oh. Ich war äh, Leopard und hatte so ein Ganzkörperkostüm äh, an, eben als Leopard mit hinten so einem Schwänzchen dran und äh, wenn ich die Kapuze aufgezogen habe, dann hatte ich quasi so Augen und die Zähne von so einem Leoparden.
1: Leopard mhm. Larissa.
4: Genau, Leo Larissa. Äh, Leo, Leo Schmitz, wie ich gestern. Leo Schmitz sieht.
2: auch nicht schlecht. Und als ja.
1: was, was du verkleidet? Nerd oder? Ich war gestern als spätschicht Moderator verkleidet. Ganz normal. <lacht> ja. Ich glaube, das
3: Langweilig. ist bei mir
2: schon Jahre, Jahre her, dass ich mich das letzte Mal irgendwie verkleidet habe. Ich könnte mich jedes Jahr als Fußballspieler verkleiden, dann könnte ich einfach die meine alten eingemotterten Klamotten auspacken und Fußball früher.
4: Also ich muss dazu sagen, ich bin ja jetzt auch echt kein riesiger Karnevalsfan. Also ich habe das jetzt auch gestern irgendwie nur gemacht, weil ähm, ich halt so ein Thema hatte, wo wir gesprochen haben, wie sieht ein Altweiber eigentlich bei euch auf der Arbeit aus und jeder hat so ein bisschen erzählt, was man so macht und ich habe halt gedacht, naja komm, irgendwie ein bisschen hier Radio Essen Karneval muss es auch geben. Ich wusste, dass der Chef bestimmt wieder Berliner mitbringt, aber äh, das ist ja erst am Vormittag passiert und deswegen habe ich mir ein Kostüm angezogen, um wenigstens so ein bisschen dieses Feeling für das Thema trotzdem <lacht> zu haben.
1: Und ich glaube aber, Berliner ist eigentlich schon direkt eine gute Überleitung, denn wir haben natürlich auch gefragt, was ihr da draußen an Altweiber macht. Und ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war beim Frank auch Berliner das Thema.
2: Die Frauen schneiden die Krawatten ab, die Männer essen Berliner, manchmal auch äh, einfach nur mal ein Glas trinken,
1: natürlich äh, alkoholfrei.
2: Und in der Form sind wir einfach nur lustige Karnevalisten. Ja,
4: ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt bei, diesem, bei dieser Geschichte von Frank, warum essen da nur die Männer die Berliner?
1: Ja, das ist interessant. Also ich, hier war es ja auch so, weil Tobi, du hast dir direkt drei, vier genommen und dann war weg. Ja, tut mir leid, aber ich äh, musste nein, halt.
4: vorher hatte ich noch zwei. <lacht>
1: ich musste erst suchen,
2: welcher der mit dem Eierlikör ist, deswegen die so lange gegessen. <lacht> deswegen waren die alle angebissen. Bis ich den mit dem Eierlikör hingefunden
1: <lacht> habe. Ne, ähm, ja, das weiß ich auch nicht, warum das nur die Männer da machen, vielleicht alle, die Frauen sind eher am Glas. Am sekt Weiß Sie? ich nicht. Er hat gesagt, alkoholfrei. ja gesagt, ja. alkoholfrei.
4: Deswegen muss man vielleicht mal eine Sektfüllung in Berliner machen. <lacht>
1: <lacht> hm. Prickelnd. Was seid ihr für Berliner Typen? Eierlikör hast du gerade gesagt. Ja, Eierlikör
2: war schon sehr, sehr lecker. Über die Schokocreme habe ich mich mit Larissa gestern auch unterhalten, weil die irgendwie sehr mächtig war.
4: Ja, weil das natürlich wie die Marmelade nur dann an einer Stelle so hängt. Und dann bin ich immer so, es gibt ja so Schokoholics, die natürlich jetzt sagen würden, ja, ist doch richtig geil. Aber ich bin dann eher so... Ah. Das ist mir, das muss verteilter sein und das war dann so Schokopudding
1: overlord an der Stelle. Genau, ja. Also ich habe mir aus Versehen den mit Eierlikör geschnappt und ja, hab habe dann rein Ja, wirklich so und so dachte, schön. steht ja nicht drauf. Da ist ist so, ja, ja, habe ich nicht drauf geachtet, da war so ein Schokoladending oben drauf ja. und ich dachte, deswegen ist der mit Schokolade, aber ja. dass da noch irgendein kleinen Eierlikör draufsteht, steht, habe ich nicht gesehen.
4: Ich das hatte ich auch mal und ich war unangenehm überrascht, weil ich bin jetzt auch nicht der Eierlikör-Fan und dann schmeckt das so richtig komisch in dieser, mhm. weil, weil das ist ja so Sahne-getränkter Eierlikör mhm. oder oder so, ne?
2: Aufgeschäumtes Zeugs irgendwie. Ja. Aber da mag ich es. Ich mag sonst auch nicht so
1: gerne Eierlikör. Aber im Berliner war das schon ganz geil gestern, muss ich sagen. Tja. Wir haben gerade den Frank aus Hutrop gehört. Was waren sonst so die Rückmeldungen? Was machen die anderen Leute in Essen an Altweiber an? Mm. Äh, also
4: tatsächlich, wir hatten eine Abstimmung bei Instagram in der Story und da waren tatsächlich viele, die gesagt haben, gar nichts an Altweiber, mhm. aber es gibt so, ähm, sagen wir mal so, so wie nennt man das, so hohe Pole, keine Ahnung, ähm, Altenheime zum Beispiel fahren so richtig auf, da hatten wir mehrere, die gesagt haben, da fliegen die Löscher aus dem Käse, na, wir ja. machen richtig Party, äh, Kitas natürlich, wir hatten eine Tagesmutter, die sich gemeldet hat und die gesagt hat, ähm, äh, ne, ich mache für die Kleinen natürlich was, die dürfen alle verkleidet kommen und dann Süß. gibt's Party und das ist natürlich in Kitas ganz groß.
1: Ist glaube ich irgendwo ähnlich, Ne, beide Pole haben gar keine Wahl, sowohl die kleinen <lacht> Kinder als auch vielleicht <lacht> die ganz alten, die werden in Kostümen gesteckt und dann Boah.
4: geht da die Luzi ab. Ich also nicht. ich glaube schon, dass zumindest die Alten da schon noch mitreden können. Du kannst auch auf dem Zimmer bleiben, wenn du das nicht möchtest. Ja, das
1: stimmt möchtest. wohl. Aber ich stelle es mir eigentlich ganz cool vor, so eine Karnevalsparty im Altenheim. Vielleicht ja auch äh, sogar was für unseren Kamelle-Express, der startet nämlich am Montag und mhm. da äh, besuchen wir auch verschiedene... Da können Einrichtungen. Einrichtungen auf da können der Arbeit. Kitas sind bestimmt auch wieder dabei. Ich kann mich erinnern, ich habe es im letzten Jahr gemacht. Und da war die Stimmung auch schon richtig, richtig gut. Ich überlege gerade, ob man dann, wenn man zu einem Altenheim fährt, dann so ein bisschen den, den Bonbon-Tausch macht. Weil so
2: Omis haben doch auch immer so ein Sahne-Karamell oder so in der Tasche. Dann tauscht er irgendwie unsere Fruchtkamelle gegen so ein sahne Oder, oder
1: so. wir müssen die vorkauen.
4: <lacht> Leute... <lacht> Nee, also erstens sein. ist das sehr gemein und zweitens äh, eklig.
1: Ja, was ist bei euch Rosenmontag? Was macht ihr? Ich schlafe aus nach dem Super Bowl. Ach so. <lacht> ja, ja, das ist, glaube ich, das andere Thema. Ist das sonst auch im Aufeinander gefallen? Nein. Ich glaube
2: nicht. Das ist das erste Mal, dass ich mich daran erinnern kann, dass der Super Bowl... Tag nach dem Super Bowl auch Rosenmontag ist. Du
4: könntest dich ja auch dann einfach als Football verkleiden, wenn du das guckst.
2: Als Football, ja. Mhm. Dann male ich mir so eine Naht auf den Bauch. Genau. <lacht> <lacht> ja. Dann auch Montag, so bitte hier hinkommen. Ich habe
1: mir zum Glück freigenommen. Nicht wegen Karneval, sondern weil ich nach dem Super Bowl ausschlafen will. Oh, Und Mann. du, Larissa, du hast gesagt, eigentlich Karneval nicht so dein Ding, aber dann trotzdem Nö, Rosenmontag oder jetzt am Wochenende zumindest? Äh,
4: nee, tatsächlich. Ich bin komplett auf Anti-Karneval. Ähm, ich werde nichts machen, was mit Karneval zu tun hat. Und ähm, Rosenmontag, ja, werde ich hier arbeiten. Also mhm. werde ich zwangsläufig natürlich den Karneval... Melle Express von hier aus aus der Redaktion betreuen. Aber äh, ich muss mich zum Glück nicht wieder verkleiden.
2: Also kein Revival von Leo, von Leo Larissa.
4: Nee.
1: Gut, dann ähm, kein Revival. Ihr könnt euch trotzdem, glaube ich, noch auf Insta anschauen, wie es aussah, äh, der Leopard. War es ein Leopard?
4: Es war ein Leopard, Der Leopard ja. Larissa? Ja, Und, äh, sicherlich. Da gab es ein Bild. Siehste, Leo Oder Larissa. auch im neuen WhatsApp-Kanal, um Und. gleich wieder Schleichwerbung einzuführen.
1: So, damit äh, danke Larissa. <lacht> So, und dann sind wir schon wieder durch. Jawohl. Redebedarf 2.0. Hello. Jawohl. <lacht> wir sind schon wieder durch mit unserer Folge. Wir hatten äh, wirklich wieder vielseitige Themen, würde ich mhm. sagen. Ähm, ein Thema, was wir jetzt aber noch nicht drin hatten, das möchte ich direkt äh, bei dir nochmal ansprechen. Ja. Denn was macht der Bauch? Oh, Kribbelt ich glaube, ich, ja,
2: ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist tatsächlich ein sehr großes Kribbeln. Wir zeichnen ja am Freitag auf. Und, ähm,
1: für dich ist es nicht das Karnevalswochenende, nein. für dich ist es ein Premierenwochenende, so ein bisschen.
2: Ja, ähm, also in, wir, wir haben jetzt 12.20 Uhr an, am Freitagnachmittag und jetzt in 24 Stunden hoffe ich, dass ich dann im Presseraum bei Jahn Regensburg bin. Mhm. Ich mache zum ersten Mal eine Sportreportage, dann stehe ich ja im Studio und dann bist du zum Beispiel im Stadion mhm. und du machst das ja schon ein bisschen länger, du machst das ja auch ähm, noch für einen anderen Fußballverein und auch die Kollegen machen das schon sehr lange und ich kenne eigentlich nur die Seite im Studio. Und jetzt hat sich das irgendwie mal ergeben, dass ich ähm, mal so ein Spiel kommentiere. Ja, ich bin
1: super gespannt, aber <lacht> ich glaube, äh, du ähm, bist ja nicht ganz auf den Kopf gefallen, was Fußball angeht. Auch wenn du, äh, wenn man das sagen kann, so ein bisschen Sympathie auch ähm, zu Borussia Dortmund hast. Das Weil hört man ja, ja als Rot-Weiß-Essen-Fan Rot auch sagen. ganz gerne. So, natürlich drücken wir auch den Essen an die Daumen, so ist ja nicht. Ähm, selbst wenn wir jetzt privat vielleicht ähm, noch zusätzlichen anderen Verein supporten. Also aber Das gehört
2: auch auf der Arbeit hier irgendwie dazu. Also Rot-Weiß ist schon, auf jeden Fall drückt man den die und ich glaube, ich spreche auch für dich, wenn man sagt, man verfolgt die Spiele ja auch, wenn man nicht involviert ist mit, mit Moderation oder Reportage. Man hat es ja dann doch irgendwie abonniert bei den Sport-Apps und so oder hört dann auch mal rein bei den Kollegen.
1: Ja, können wir dann in der nächsten Folge Redebedarf 2.0 drüber sprechen, dann wie es letztendlich war für dich äh, in Regensburg. Äh, da ja. bin ich dann auch gespannt, wie du da abgeliefert hast. <lacht> vielleicht, ich hoffe, also wir alle hoffen wahrscheinlich, dass wir vielleicht einen oder anderen Torschrei von dir dann vielleicht hier einblenden können. wenn wir Ja, das
2: wäre schön. Das, vor allen Dingen wäre es vielleicht cool, wenn es mit mir den ersten Auswärtssieg in diesem Jahr
1: gibt. Ja. So weit vorbereitet habe ich mich schon. Dann musst du immer fahren, Tobi. <lacht> 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 Gut, ähm, kommen wir dann vielleicht noch zum Abschluss zu unserem anderen Podcast. Ich fange erstmal an mit... Ähm, dem, den ihr auf jeden Fall schon kennt, nämlich der Tag in fünf Minuten. Das ist unser täglicher Nachrichtenpodcast. Den gibt gibt's ja montags bis freitags. Aber wir steuern in unserem Schwesterpodcast Essen im Ohr auf eine auf ein großes Jubiläum zu. In dieser Woche beziehungsweise jetzt aktuell an diesem Freitag ist noch die 99. Folge online mhm. mit ähm, Jens Geier, einem EU-Politiker, der so ein bisschen sehr menschliche Einblicke gibt ja. in seine Arbeit und auch über Fußball redet. Muss man dazu sagen, welchen Ruhrpott-Clubs er da die Daumen drückt oder vielleicht auch nicht. Aber ähm, Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hier hört, ist vielleicht auch schon die hundertste Folge raus. Die kommt nämlich am Dienstag. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon verraten sollen, wer da drin ist, oder ob wir es erstmal noch geheim halten.
2: Ich weiß, dass auf jeden Fall alte Bekannte mit dabei sein werden. Mhm. Ich glaube, so viel können wir schon mal
1: verraten. Ja, halten wir es mal geheim. Ich kann auf jeden Fall sagen, ihr könnt euch darauf freuen. Wir haben auch viel vorbereitet für diese Woche, für diese Jubiläumswoche von äh, Essen im Ohr. Da werdet ihr nochmal die ein oder anderen Highlights auch aus den anderen Folgen bei uns im Programm zu hören bekommen. Und äh, dann sprechen wir auch nächste Woche in der neuen Redebedarf-Folge auch ähm, nochmal ein bisschen ausführlicher über Essen im Ohr, über die mhm. 100. Folge. Und äh, in diesem Sinne, denke ich, können wir diese Folge hier abschließen, verweisen nochmal darauf, dass ihr uns natürlich gerne eine E-Mail schreiben könnt. Wenn ihr auch mal irgendwie ähm, konstruktive Kritik habt, Wünsche, Themenvorschläge, irgendwas, was wir anders machen könnten, dann schreibt uns gerne eine E-Mail und zwar an Podcast at Radio snd Jawohl, und damit würde ich sagen, ähm, macht's gut, bis in die nächste Woche. Habt eine schöne Zeit, bis dann.